0: Esse é o Quem Caduca, o Educador, a situação da educação no Brasil e o nosso cotidiano difícil. A hora e a vez de a gente chorar as pitanga e disputar quem sofre mais. Jorge Neves e esse é mais um Quem Caduca o Educador. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é muito importante para mim, que sou um fino menino, que me inclino para o lado do sim. Eu sou o quê? Uma pessoa de valores. E é isso que a gente vai falar hoje. Valores sociais. Nesse mês de fevereiro eu lancei um livro, Agora Estou Chique, sou um intelectual inorgânico, e esse livro reflete a minha pesquisa de mestrado que eu fiz lá na Universidade Estadual de Campinas e o livro se chama Valores Sociais, Educação e Resistência, que é o título que importa. Depois ele tem um, um sobrenomezinho que importa para quem pesquisa educação, que é Fundamentos Ontológicos e Contradições Históricas. E eu vou procurar nos próximos episódios, linkar as questões que eu abordo no livro com os temas aqui do quem caduca. E eu nem preciso dizer porque eu acho que a questão dos valores é importante de ser discutida, né? A gente vem aí de uma eleição que as pessoas toparam eleger um cara, que é o Bolsonaro, que apesar de ser um candidato à presidência da República, era evidentemente sem preparo nenhum, fugiu de debate. Defendia banco, que é uma coisa inédita, né? Até a galera da direita faz isso mais envergonhadamente. Era grosseiro com as mulheres, para não falar homofóbico, racista e machista, que é um jargão que funciona muito bem na nossa bolha. Mas eu acho que não comunica muito com o trabalhador em geral, né? Porque a gente procurou fazer isso o período das eleições inteiras mostrar que o cara era. defendia tortura e parece que não funcionou, né? E as pessoas escolheram esse sujeito mesmo com esse perfil. Por quê? Porque ele apareceu prometendo ser o Messias que vinha redimir o Brasil da grande putaria instaurada pelo PT, que se tornou um país governado por corrupto, puto e viado. E o Messias, portanto, seria um defensor da família, da ordem, da moral e dos valores com um V maiúsculo. Aliás, esse sentido de valores é o sentido de valores como virtude, né? Que é a concepção mais problemática de valores que tem, né? Quando as pessoas falam não, ou as pessoas perderam os valores. Significa virtudes, né? Como se valores fosse, valores fosse sinônimo de virtudes. Ou você tem, ou você não tem. Que é um grande problema, mas depois a gente fala disso. Mas não vem daí o meu interesse pelo tema, mas ele, o meu interesse vem de outro lugar e depois eu vou falar disso, que tem diretamente a ver com a atividade educativa. Mas isso demonstra o quão relevante esse tema é para gente que é de esquerda, progressista, humanista, revolucionário, como você queira chamar e se entender. Para gente entender a questão dos valores, porque ela parece meio preterida. Pois muito bem.
1: Cantores expressão que não tem para o meu Brasil.
0: E aproveitando que eu falei de jargões que funcionam na nossa bolha, eu tenho visto mais recentemente notado como o uso da expressão defender a democracia, como isso tem sido esvaziado. E como é totalmente infértil ficar falando diante de um cenário bolsonarista que a gente precisa defender a democracia, porque isso não comunica nada com o um trabalhador comum brasileiro. O Boulos fica falando em participação social, que é a expressão mais vazia de significado que tem para dialogar e provocar mobilização. E aí nesse ponto, e talvez só nesse ponto, eu sou cirista, cara. Eu acho que se o Ciro Gomes tem uma virtude é a de falar palavrão, de enfiar o dedo na cara. Tenha paciência
1: com ele. Ele não é culpado de nada, ele é só vítima Desse nazista, filho da puta, que nós vamos derrotar! Muito obrigado pela
0: De pegar o irmão dele e enfiar o trator na mente de policial fascista, fazendo motim, tá precisando. Fecha parênteses. Então vamos diretamente ao nosso tema: valores sociais e educação. E uma primeira coisa que eu gostaria de levantar é sobre conhecimento. As pessoas acham que defender a educação é defender o acesso ao conhecimento. Apreende-se conhecimento e se torna uma pessoa melhor. Quem disse isso? Isso é o maior senso comum que tem, que tá, povoa a nossa mente o tempo todo, até a minha o tempo todo. Por quê? Porque obviamente ela é em grande parte uma verdade, mas a dinâmica da história e da vida real é muito mais complexa que isso. E essa é a inquietação que me levou para a questão dos valores sociais. A ideia simplista de que a população pobre e trabalhadora precisa de conhecimento para enfrentar o capitalismo. Sendo que o que a história tem mostrado para a gente é que a parte de nós que tem acesso ao conhecimento, tem acesso à educação, consegue o quê? A ascensão social. Permanecendo crítico ou não ela se torna mais parte da classe média. Vamos ouvir um relato típico desse tipo de situação. Eu pego o cara, trago pra dentro de casa, o cara tá aqui da dele, no canto
1: dele. Tá você lá naquela fazendação, Melody? Você chega querendo quebrar o gatinho no pau. Quem é você pra fazer isso? Se você já passou por isso. Você é aquele, aquele pessoa que sai da favela e se volta contra a favela. Bolsonaro,
0: você. Porque ele tava na rua, ele tava passando necessidade. Por exemplo, a cadela Melry foi adotada e quando o dono dela adota um gatinho que estava na mesma situação que ela, ela fica com ciúme e, não, e quer acabar com a raça do gatinho. Por quê? Isso se chama educação em valores. Os valores dessa cadela estão totalmente equivocados. Bolsonaro. E isso nos mostra que conhecimento não garante uma formação em valores, uma formação moral crítica, progressista. Combativa. Nossa, o Jorge virou um pós-moderno relativista que acha que conhecimento não é importante. O teu Biii... cu cheio de areia. Eu quero
1: provar a farsa montada.
0: Conhecimento é indispensável. Eu vou repetir essa frase aqui, agora com efeitos: Conhecimento é indispensável. Conhecimento é fundamental, mano. Quem relativiza isso acontece que o conhecimento não fica preso na prática educativa ele vai para a prática social e na prática social ele nunca é um conhecimento isento escolástico, neutro ele sempre sempre vai estar articulado a determinados valores na prática de alguém portanto o conhecimento é importantíssimo mas é insuficiente falar dele é preciso falar de conhecimento e de que valores ele, a que valores ele está associado. Ele sempre está articulado a determinados valores. Que é uma coisa óbvia, mas não tem muitos trabalhos se dedicando a isso. Ou seja, o quão... Decisivo é a formação moral. E a banca até zoou da minha cara que eu fico usando a palavra decisivo pra caramba. Mas é decisivo eu vou fazer o quê? A formação em certos valores na nossa vida é fundamental, é central. E não é porque eu tô dizendo que eu acho ela importante. Ela cumpre um papel central na nossa prática social. E formação é educação, né? Quando eu falo educação aqui eu tô falando em sentido ontológico, ou seja, geral. É o processo de aprendizagem Não estou falando de educação como sinônimo de escola só Porque na pedagogia crítica brasileira Ou você Ou você tem um Fofurismo freiriano né, Com todo respeito ao Paulo Freire E ao compromisso político orgânico e real Que ele teve Ou você vem marxista repetindo um mantra A classe trabalhadora precisa de conhecimento Então vamos criticar o construtivismo E a ideia de que o aluno constrói conhecimento E aí você pronto passa décadas Repetindo a mesma coisa Tudo bem tudo isso é importante, mas é muito pouco. Pensando nisso, eu chamei um amigo meu para dar umas ideias para a gente, para a gente refletir a respeito. Foi aprendendo a ler, olhando o mundo à volta. E prestando atenção no que não estava a vir.
2: Assim nasce um comunista Essa música se chama Um
0: Comunista, é do Caetano, tá no disco o Abraçaço e é sobre o Marighella. E eu acho a genial essa definição. Como nasce um comunista? Ele vai dizendo né, que o Marighella foi aprendendo a ler olhando o mundo à volta, que é uma ideia né, de ler o mundo antes de ler a palavra e tal. E aí é muito legal essa parte. E prestando atenção no que não estava vista. Né, as contradições que não estão dadas, obviamente. Porque falar que o conhecimento é importante, caramba, todo mundo sabe disso. A questão é muito mais complexa né, quando a gente vai discutir a articulação entre conhecimento e valores Qual é o papel do conhecimento Na formação moral E o que existe de formação moral Na socialização do conhecimento E ao que parece A questão dos valores Quando encarada de modo crítico Fundamentado Para além de um produtivismo acadêmico Que faz Vygotsky versus Piaget Não está muito à nossa vista É preciso Prestar atenção no que não está à vista Então vamos falar desse negócio agora e para começar, eu gostaria de levantar uma coisa do cotidiano do educador, em que isso fica muito evidente, que é quando? Na relação com a família, o chamado choque cultural, que nada mais é do que choque de valores. E a gente assiste atualmente uma guerra do bolsonarismo e dessa direita mais chucra e ignorante que existe contra os educadores, que se o educador se tornou educador e educadora se tornou... Sinônimo de doutrinador, de promotor de kit gay, inimigo da família. Isso sempre rolou, mas ficou muito mais forte por causa dessas fake news disparadas em grupo de tiozão do WhatsApp. E aí eu recolhi alguns relatos sobre isso de pessoas que me mandaram suas contribuições. Vamos dar uma olhada.
2: Para mim, que sou da área da arte e educação, que é uma área que você gosta de criticar bastante no seu programa... <risos> É, eu acho que na época que a gente trabalhava junto né, em, em educação não formal, você ainda trabalha, mas enfim, eu estava dando meus primeiros passos na educação. Nessa história aí de, de tentar contextualizar as coisas e não dar um conteúdo esvaziado de sentido, eu escolhi uma artista para falar, comecei pela Frida Kahlo, né, clássico, e aí fui lá, consultei meus livrinhos, mostrei meus livrinhos para as crianças, contei a história. Da, da vida da, da, da senhora Frida Kahlo. E no dia seguinte, veio uma criança de seis anos apontar o dedo na minha cara, <risos> dizer que eu, não tinha, que eu tinha falado errado, que eu tinha contado coisas erradas da vida da Frida Kahlo, porque depois ela contou para o pai dela as coisas que ela aprendeu, e ele disse que eu estava errado. E aí eu fiquei tipo, ai, amada, eu li no livro? <risos> E eu nem lembro o que que era, mas você lembra quem era? Era aquela menininha fofinha, eu esqueci o nome dela agora, Baby Tiquininha. enfim.
0: Bom, essa é a Gabi, trabalhou comigo há algum tempo, bastante tempo. E, em minha defesa, eu quero dizer que eu não odeio os arte-educadores. Inclusive, eu tenho alguns amigos que são, eu trato como, como se fosse ser humano mesmo, assim como os psicólogos que me rodeiam, e também o pessoal da Educação Física, que são três categorias de gente bastante presentes na minha vida, não foi algo que eu escolhi. E, mas esse, esse áudio é muito interessante, porque mostra claramente uma influência da família, mas nesse caso, eu acho que pode ser duas coisas. Primeiro, eu não lembro dessa história, mas eu acho que tem coisas interessantes pra gente pensar aí. Porque quando a gente vai falar de família entre educadores, a gente tem uma tendência de ser corporativista, é óbvio. A gente se une porque a gente leva pedrada pra caramba. Mas aí acho que pode ser primeiro o, o pai da criança não gostou mesmo da Frida, né? Por causa do conteúdo que tem nas obras dela e tudo, a vinculação com o comunismo, com o feminismo e com toda a obra que a Frida traz. Mas num outro... E aí ele pode estar tendo uma posição conservadora, tipo ah, não é legal, não, esse negócio de falar sobre isso. Quer dizer, nesse primeiro sentido tem um um father explaining aí, um pai querendo deslegitimar a atividade da educadora aí, falando sobre uma outra artista. E, mas no, a gente pode ser bastante otimista e pensar que, de repente, esse pai conhece bem a obra da Frida. E a Edna estava contando pra gente que, se ela não está enganada, essa polêmica era sobre o fato de a... Frida ser surrealista ou realista? Que é uma discussão bem legal, porque a obra da Frida é surrealista, tem umas coisas muito loucas lá, no entanto ela é super realista também, porque ela tem um super vínculo com a, com a vida social da época, da, da década lá de, de 40 e tudo, a vinculação que a Frida tinha com o que estava acontecendo na União Soviética e etc. Aí de repente, né, vamos ser otimista aí e pensar que esse pai... Era um grande conhecedor da obra da Frida Kahlo E de repente estava ali dando uma contribuição Acho legal também a gente tentar ser ser razoável nesse sentido e não ser corporativista o tempo todo de nos defender enquanto educadores da influência da família. Mas claro, isso quando a família dá uma contribuição legal. No nosso caso, a gente tem a felicidade de a relação com a família ser muito boa, porque como a gente trabalha com educação não formal e a família não sabe o que fazer com a criança no período da tarde e o programa é gratuito, eles mandam para lá e falam, nossa graças a Deus, obrigado por você existir na minha vida, a gente não tem tanto problema com isso, mas vamos ouvir agora um depoimento do Carlão, que traz um ponto de vista diferente.
1: Quando eu estava lecionando arte, ou seja, coisa de arte educador, né? a gente transita aí pela comunicação, pelo teatro, pelas artes visuais, e aí na educação formal trocando ideia com os alunos, num período pré-vestibular, veio um questionamento a respeito da Renascença. E aí a gente desenvolveu o conteúdo, uma figura muito importante é o Michelangelo. Aí eu comecei a apresentar as obras do Michelangelo, levei imagens para eles, e a gente foi discutindo as figuras, tanto pintadas na, na Capela Sistina, quanto as esculturas do Michelangelo. Coisas assim, coisa de revisão, sem muito aprofundamento. A gente apresentou a figura do Moisés, e aí o Moisés tem chifres. E a história coloca que aquilo são relâmpagos, como se fosse a voz de Deus falando com Moisés, enfim. Entrou nessa discussão, e aí a gente foi apresentando o conteúdo tal, e... Tem muitas formas que são fálicas, né? Tem várias glandes nas obras do Michelangelo. Então, na hora que ele vai compor uma flor, por exemplo, se você bem reparar, são várias glandezinhas compondo isso. Eu nem cheguei a entrar nesse assunto, mas um aluno foi para casa e no outro dia o pai desse aluno voltou revoltadíssimo com as aulas de artes, pior, procurou a direção, falou que aquele conteúdo era um conteúdo impróprio, de impureza, que onde já se viu que absurdo apresentar corpos nus retorcidos, né? Enfim, nada como um conservadorismo tapado e cego para criar para pra gente. Esse tipo de coisa me caduca. Né? A gente se prepara é, para lidar com os jovens E aí trabalhando com jovens você precisa estar tá com o seu senso crítico apurado E apurar o senso crítico do jovem Agora, pai de aluno Ô oh, dureza Se eu te falar o figurino que ele tava, Então só vai aumentar o meu preconceito e o seu
0: Quem aí pensou em camisa polo e sapatênis Provavelmente acertou a definição do nosso amigo aí, né? E achou... Cara... Sabe, Michelangelo, pra que colocar uns pintos no negócio lá na Renascença, cara? Aí a galera fica horrorizada com os funk que tem, né? Mas já tem esse negócio há muito tempo, cara. E aí, nesse caso, é óbvio. A questão dos valores fica fortíssima, né? Como se o educador estivesse promovendo um elogio ao Pinto. E não socializando conteúdos de história da arte. O que esses dois relatos mostram para a gente é isso, que, que a questão dos valores é fortíssima na nossa prática social. E o relato desse pai indignado com a, o quadro do Michelangelo, que de repente tinha umas glandes lá, Mostra muito isso. E é bizarro, porque ele não trata como se fosse um elemento da história da cultura humana. Ele trata como se fosse uma valoração, isso que é legal, positiva do Pinto. Ou seja, este educador fala bem de Pinto na sala de aula. Ou seja, essa obra valoriza Valora positivamente a questão da sexualidade, etc. E é claro que o artista está colocando aí elementos de sexualidade que tem a ver com algum interesse dele na época. E a gente tem que entender que a sexualidade faz parte da vida social. E não que o educador está instigando né, a putaria ampla, geral e restrita. Isso que é muito tosco. O educador está ali ampliando o conhecimento da galera. E o conhecimento nunca vem neutrinho, gostosinho, né? Escolástico na página do livro, para dentro da nossa cabeça. Ele dialoga com a nossa realidade social o tempo todo. E aí é claro que vai haver conflito de valores. No caso do, do primeiro relato da Gabi, não tinha necessariamente uma, um conflito de valores. O pai achava que estava equivocado, a gente não sabe exatamente porque ele achava que estava equivocado. Se, se naquele caso era um problema de moral, de valores, ou não. E acho que é muito forte perceber isso. Como a, a, e eu coloquei esses dois, esses dois relatos para a gente visualizar isso melhor, porque é gritante o tempo todo, não só na relação com a família, na relação direta com as crianças. Ontem aconteceu uma coisa muito curiosa, que a gente estava visitando uma exposição sobre direitos humanos, e aí a galera estava falando, da a, os mediadores da exposição estavam falando... Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem depois da Segunda Guerra. E o que aconteceu na Segunda Guerra? a morte, nazismo, não sei o que lá. O menino tinha um menino super inteligente falando do, do, do que era o nazismo, quero que era o Hitler. Aí, do nada, do nada, ele virou e falou assim... É que nem o Lula, né? Roubava tudo. Aí eu fiquei assim... Como assim, mano? Você tá tirando... De nazismo, em relação com Lula? Né? Como se o problema do Hitler fosse ter roubado as pessoas? E qual a relação. Mas você percebe que na família, obviamente, essa vai ser uma questão muito discutida: esse ódio ao Lula. eu falei assim: como assim? Qual a relação que você fez do, do Lula com o Hitler? Não, porque ele também roubava. Eu, porque é comunista, ele falou ainda isso assim, né? Porque o Lula é comunista. Falei, ah, mas você sabe quem derrotou o Hitler na Segunda Guerra Mundial? Foi o Exército Comunista, né? Aí, tipo, tã, deu tela azul na mente do menino, assim. Aí eu não quis expor ele mais na frente do grupo todo, porque não é legal também você ficar expondo as crianças dessa maneira e aí ao longo do tempo a gente vai conversando melhor, tentando entender da onde vem isso, porque obviamente é um preconceito. E aí nesse caso fica explícito que vem da família uma carga de valores anticomunista e essa obsessão que se criou pelo PT ser comunista, que não é, pelo amor de Deus, vamos estudar um pouquinho a história do PT e entender que o PT pode ser considerado hoje, no máximo, um partido social-democrata. E o Lula nunca pretendeu ser comunista, aliás, tem diversos depoimentos dele falando mal dos comunistas, porque os comunistas, na década de 80, faziam críticas ao, ao programa do PT, que eles achavam... né muito moderado e tal, e o Lula sempre odiou a influência dos comunistas e nunca foi comunista aliás, famosa aquela frase que ele falou que nunca se, os, ban, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro no governo dele, e no entanto essa fake news louca aí, de que o Lula é comunista, e de que, e é interessante como esse aspecto vem forte qual que é o grande pecado do PT e supostamente dos comunistas, a corrupção porque não dá pra... a corrupção é uma coisa generalizada, você fala "Ah, é corrupto, é uma crítica que pega. É... E é como se os ricos da direita, os almofadinhos como o Dória, fossem bons gestores e não fossem corruptos. Isso é muito comum e, e obviamente, como tudo na vida social, mais cedo ou mais tarde cai dentro da prática educativa. E essa história mostra uma coisa que me instigava muito e que me levou para essa discussão, que é a evidente possibilidade de uma pessoa, no caso uma criança, um jovem ou um adulto, ser cognitivamente desenvolvido, ou seja, apreender muito conhecimento. E as outras crianças ali no grupo ficavam espantadas com a facilidade que ele tinha de falar e com a vontade que ele tinha de falar. E alguns comentavam assim, nossa, ele não deixa a gente falar porque ele estava falando tudo sozinho e nem que os outros quisessem falar, mas ele falava tanto que ele protagonizava, porque ele tinha ele tem um desenvolvimento cognitivo muito grande, ele tem bastante conhecimento, e do ponto de vista moral dos seus valores, ele né, tem essa pegada já anticomunista, um ódio pelo, pela, pela ideia de comunismo e a ideia de que o PT rouba, que obviamente vem de uma matriz moral conservadora, reacionária, e isso é preocupante, porque vai, obviamente vai ter consequências para as atitudes dele. Qual vai ser a capacidade de solidariedade dessa pessoa? Não estou dizendo que ele tá fadado a isso, mas é uma coisa que a gente, enquanto educador, tem que observar. Só para a gente visualizar um pouquinho o que a gente vai... Eu vou... Procurar falar mais disso e sobre outros aspectos, a relação entre valores sociais e valor econômico, a relação com a ideologia, a relação com a cultura popular, com o hip-hop, que são coisas que estão no livro. E esse episódio, na verdade, foi uma grande desculpa para eu procurar vender os livros, né? Que eu preciso ter uma fonte de renda paralela, porque não está fácil para ninguém. Então se você quiser adquirir o livro Valores Sociais, Educação e Resistência me mande um inbox no arroba do gasto que eu mando para você o preço é 35 reais. tá barato, tá barato uh, se você tiver mais sugestões sobre outros episódios e sobre outros temas que caducam os educadores em todos os níveis da educação nesse país, na Latinoamérica e no planeta Terra, você também pode me mandar um alô Lá no arroba do gasto, certo? Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Um beijo e até mais.